Gut, dann lasst uns den Vortrag mit dem Namotassa beginnen. Dreimal auf Pali. Gut, dann beginnen wir. Namotassa Bhagavata Arahata Samma Sambuddhasa Namo tassa bhagavata arahata samma sambuddhasa Namo tassa bhagavata arahata samma sambuddhasa Heute Abend werde ich über Freiheit sprechen. Unsere Freiheit ist etwas sehr Wertvolles. Diese Freiheit ist schwer zu erlangen und sie kann leicht wieder verloren gehen. Da wir in einem demokratischen Land wie der Schweiz wohnen, erachten wir diese Freiheit als etwas ganz Selbstverständliches. Zum Beispiel, wir haben Versammlungsfreiheit oder die Freiheit in der Bildung. Wir haben Bewegungsfreiheit, wir können frei herumreisen. Wir haben Pressefreiheit, wir haben Redefreiheit oder wir haben auch Religionsfreiheit. Wir können sagen, dass die Geschichte der Menschheit eine Geschichte des Kampfes um Freiheit war und immer noch ist. Die Menschen kämpften und eben kämpfen immer noch, um frei zu kommen von zum Beispiel äh, unterdrückenden Machthabern oder frei zu kommen von Sklaverei oder frei zu kommen von Rassendiskriminierung oder frei zu kommen von Zensur freizukommen von häuslicher Gewalt oder auch freizukommen von ungerechten Gesetzen. Einige dieser, dieser Kämpfe für Freiheit und Unabhängigkeit sind erfolgreich gewesen. Die Leute erfreuen sich heutzutage größerer Freiheiten, wenigstens in demokratischen Ländern oder konstitutionellen Monarchien. Zum Beispiel die institutionalisierten Formen der Sklaverei existieren nicht mehr. Oder die australische Urbevölkerung, die Aboriginals, die werden nun seit gut 30 Jahren auch als Menschen anerkannt. Bis zu jenem Zeitpunkt waren diese Wesen dem Gesetz für Flora und Fauna untergeordnet. Redefreiheit und Pressefreiheit werden von vielen Menschen schon als ganz selbstverständlich angesehen. Doch noch lange nicht alle Menschen können ihre Meinung frei äußern. Es gibt sicher auch Fortschritte, 
in Bezug auf die persönliche Freiheit der Menschen. Doch es gibt immer noch unzählige Menschen, die nicht frei sind. Und sogar diejenigen, die sich als frei und unabhängig wähnen, sind im Grunde genommen Gefangene. Unsichtbare Ketten binden diese Menschen immer noch an diese Welt und an eine sich immer wieder erneuernde Existenz. Auch heutzutage hören oder lesen wir fast täglich Berichte über den Kampf der Menschen freizukommen. Um nur ein paar wenige davon zu erwähnen. Da ist zum Beispiel der Freiheitskampf des tibetischen Volkes. Seit bald 50 Jahren kämpft das tibetische Volk für Freiheit. Seit der brutalen Invasion in den 50er Jahren verfolgt die chinesische Regierung eine Politik der Unterdrückung und der Ausmerzung nicht nur des tibetischen Volkes, sondern auch ihrer Religion und Kultur. Oder dann gibt es den Kampf für die Gleichberechtigung der Geschlechter. Feministinnen aus aller Welt kämpfen für die Gleichberechtigung der Frauen in einer von Männern dominierten Welt. Auch wenn sich die Schweiz als demokratisches und modernes Land präsentiert, so müssen wir uns doch gewahr sein, dass Frauen in der Schweiz auf Bundesebene das Stimmrecht erst 1971 erhielten. Zum Vergleich, in Neuseeland erhielten die Frauen das Stimmrecht schon 1893. Oder in Deutschland war es im 1918. Und sogar in der Türkei erhielten die Frauen das Stimmrecht in 1934. Oder noch ein letztes Beispiel, da ist der lange und stille Kampf für Demokratie des burmesischen Volkes. Seit 1962 werden die Burmesen von einem sehr repressiven und brutalen Militärregime regiert. Die Demonstrationen gegen die Regierung und für Demokratie vor gerade 20 Jahren, 1988, die wurden vom Militär sehr gewaltsam und blutig niedergeschlagen. Und auch die Demonstrationen vom letzten Jahr im September, das waren vor allem die Mönche, die auf die Straße gingen und demonstrierten, auch das wurde sehr brutal niedergeschlagen. Der Ruf oder das Verlangen nach Freiheit, nach mehr Freiheit, scheint kein Ende zu nehmen. Und der Wunsch, das Verlangen nach Freiheit, war schon zu Buddhas Zeiten genauso stark, wie er heutzutage ist. Und auf dieses Verlangen nach grenzenloser Freiheit lehrte der Buddha das Dhamma. Aufgrund der Zeitlosigkeit 
dieser Lehre ist, zu heutzut ist sie heutzutage genauso relevant, wie sie schon vor mehr als 2500 Jahren war. Das Ziel der buddhistischen Lehre ist die Transformation des äh, menschlichen Geistes, um sich von den unsichtbaren Fesseln zu befreien. Der Buddha lehrte zwar zu einer Zeit, in der die sozialen und politischen Strukturen äh, verschieden waren, doch die Natur des menschlichen Geistes hat sich nicht verändert, die ist immer noch dieselbe. Der Buddha beschrieb das Dhamma oder seine Lehre mit folgenden Worten. Gleich wie das Meer von einem einzigen Geschmack durchdrungen ist, dem Geschmack des Salzes, ebenso ist auch diese Lehre von einem einzigen Geschmack durchdrungen, dem Geschmack der Befreiung. Mit diesen Worten bürgte der Buddha für die befreiende Qualität seiner Lehre. Die Praxis des Dhamma führt uns zur Befreiung oder sie macht uns vollständig frei. Das wird uns immer wieder äh, zu ver äh, versichert. In burmesischen Dhamma-Vorträgen da erwähnen die Sayedas, die lehrenden Mönche, diese befreiende Qualität sehr oft. Wenn die Lehre des Dhamma tatsächlich in die Praxis umgesetzt wird, so können die folgenden Freiheiten verwirklicht werden. Zum Beispiel die Befreiung von Gier, Hass und Verblendung. Das heißt also die Befreiung von den drei Wurzelübeln oder die Befreiung von den bedrückenden Geistestrübungen, die Befreiung vom Altern, vom Alterungsprozess oder Befreiung von Krankheit, Befreiung vom Tod oder die Befreiung vom Kreislauf in Samsara, diesem endlosen Kreislauf von Geburt und Tod. Also wie gesagt, wer in Übereinstimmung mit dem Dhamma praktiziert, kann diese befreiende Qualität des Dhamma persönlich erfahren. Und das garantierte uns nicht nur der Buddha, sondern auch die unzähligen Lehrer und Lehrerinnen im Laufe der vergangenen Jahrhunderte. Ob man nun einen kleinen Fingerhut voll Meerwasser trinkt oder ein ganzes Glas oder sogar einen ganzen Kübel voll, derselbe Geschmack her herrscht vor, nämlich das Wasser schmeckt salzig. Oder ob man nun Wasser von der Oberfläche des Meeres trinkt oder von einer mittleren Region des Meeres oder ob man nun Wasser ganz vom Grunde des Meeres trinkt, auch da herrscht derselbe Geschmack vor. Das Wasser schmeckt salzig. Ebenso verhält es sich mit der Lehre des Buddha. Ein einziger Geschmack, nämlich der Geschmack der Freiheit oder der Geschmack der Befreiung, 
der durchdringt die ganze Lehre. Und das bezieht sich ebenso auf die grundlegenden Aspekte der buddhistischen Lehre, wie zum Beispiel die Praxis der Großzügigkeit oder die Praxis der Hingabe oder das Einhalten der ethischen Verhaltensweise. Es bezieht sich auch auf die höheren Aspekte der Lehre und das schließt die Praxis der Meditation ein, sowie die sogenannten überweltlichen Erkenntnisse. Das geschieht eben auf diesen vier Stufen der Erleuchtung. In jedem Fall, eben auf den grundlegenden Stufen oder auf den höheren Stufen, kann derselbe Geschmack erfahren, verwirklicht werden, nämlich der Geschmack der Freiheit oder der Befreiung. Der Buddha war sich sehr wohl bewusst, dass andere Asketen und Lehrer seiner Zeit auch Wege zur Befreiung lehrten. Dem widersprach er nicht. Doch er zeigte nur auf, dass ihre Art der Befreiung nicht die umfassende und restlose Befreiung war, die er, der Buddha, verwirklicht hatte. Auch hier wieder in seinen Worten. Der Buddha sagte, es gibt Asketen und Brahmanen, die Befreiung lehren. Sie preisen Freiheit auf verschiedenste Arten und Weisen. Doch in Bezug auf die höchste und edle Befreiung sehe ich keinen, der mich darin übertrifft. Ich bin unübertroffen in dieser Beziehung. Und wenn der Buddha nun sagt, er sei unübertroffen in dieser Beziehung oder kein anderer habe diese höchste und restlose Befreiung verwirklicht, so sagte das nicht mit einem, äh, mit, äh, einem Maß an Überheblichkeit. Da war der Buddha, äh, dem war er nicht mehr unterlegen. Er sagte das vielmehr als eine reine Tatsache. So war es eben nun. Eine Lehre, die mit dem Versprechen der restlosen Befreiung daherkommt, ist natürlich sehr attraktiv. Das ist, was die Leute wollen. Und vor allem auch, wenn gesagt wird, dass diese Befreiung äh, von allen äh, verwirklicht werden kann. Wenn die Leute dann jedoch mit dem Dhamma, der Lehre des Buddha, in Kontakt kommen, hören sie, hören sie schon sehr schnell, dass dieser Weg zur Befreiung Disziplin, Zügelung und Selbstkontrolle verlangt. Und wenn sie dann das hören, dämpft das schon ein wenig ihren anfänglichen Enthusiasmus oder sie verlieren äh, ihr Interesse daran weil es nicht dem entspricht, was sie sich vorgestellt hatten. Und für manche ist es nicht nur ein Widerspruch, sondern es kann sich äh, als eine unüberwindliche Hürde erweisen. Die Leute fragen sich, 
Wie kann man denn Freiheit erlangen, wenn man seine Handlungen einschränken muss? Oder Selbstkontrolle, das ist ja nur ein weiteres Gefängnis, das mich meiner Freiheit beraubt. Oder wie ist es dann möglich, Freiheit zu erlangen, wenn ich mein Leben einschränken muss? Dieser Widerspruch oder diese Verwirrung beruht auf der Tatsache, dass es zwei Arten von Freiheit gibt. Zum einen gibt es Freiheit als Freibrief. Das heißt also, als Erlaubnis, das zu tun, wonach einem gerade der Sinn steht. Und zweitens gibt es die Freiheit als eine spirituelle Autonomie oder als eine Meisterung der inneren Bedingungen. Und die meisten Leute, die setzen eben Freiheit mit einem Freibrief gleich. Das heißt mit dem Glauben, dass Freiheit bedeutet, dass man tun und lassen kann, was man gerade will. So für diese Leute bedeutet Freiheit, dass sie ihren Impulsen, ihren Emotionen, all ihren Wünschen und Verlangen freien Lauf geben können. Um frei zu sein, so glauben diese Leute, müssen sie frei sein, das zu tun, was sie gerade tun wollen. Oder sie müssen frei sein, das zu sagen, was sie gerade sagen wollen. Oder sie müssen frei sein, das zu denken, was sie gerade denken wollen. Jede Einschränkung wird, äh, nun, wird dann als Beeinträchtigung ihrer Freiheit angesehen. Die Freiheit, von der der Buddha sprach, ist nicht die Freiheit als Erlaubnis, das zu tun, wonach, wonach einem gerade der Sinn steht. Der Buddha wies vielmehr auf eine spirituelle Freiheit hin. Und diese spirituelle Freiheit ist diese innere Autonomie des Geistes oder des Bewusstseins. Und diese innere Autonomie des Geistes wird durch das Ausmerzen der geistigen Trübungen äh, erreicht. Mit anderen Worten, es ist die Befreiung von den zwanghaften und gewohnten Verhaltensmustern. Und die letztendliche äh, Befreiung ist die Befreiung vom Samsara, diesem endlosen Kreislauf von Geburt und Tod. Diese spirituelle Freiheit als die innere Autonomie des Geistes, die wurde und wird immer noch von vielen Menschen verkörpert. Diese Frauen und Männer bewiesen, dass ein von den Geistestrübungen befreiter Geist ein unübertroffenes Maß an Freiheit besitzt. Sogar wenn diese Menschen eingekerkert sind, 
erfahren sie immer noch ein größeres Maß an Freiheit als die sogenannten freien Menschen, die eben in Tat und Wahrheit Sklaven ihrer eigenen äh, Verhaltensmuster sind. Zum Beispiel nach der brutalen Unterdrückung der Demonstrationen in Yangon in Burma vor 20 Jahren, im 1988, wurden viele Mitglieder der NLD, der National League for Democracy, der Demokratischen Partei, ins Gefängnis gesteckt oder unter Hausarrest gestellt. Und einer von diesen Mitgliedern, der unter Hausarrest äh, gestellt wurde, war Uchi Maun. Auch wenn seine äußere Freiheit eingeschränkt war, so blieb doch sein Geist frei. Er war, sei, er war sehr darauf bedacht, dass sein Geist nicht eingekerkert wurde durch die Maßnahmen, die gegen ihn ergriffen wurden von der Regierung. Uchimaun verglich das Militär im Allgemeinen und die Soldaten, die sein Haus bewachten, im Speziellen als Jäger. In einem Gespräch mit Alan Clements sagte er, Stellen Sie sich das Bewusstsein eines Jägers vor. Er schaut die ganze Zeit ängstlich umher und jedes Geräusch ist verdächtig. Sein Geist ist aufs Töten ausgerichtet. Das ist wahrlich ein bedauernswerter Geisteszustand. Darum erinnern mich alle diese Soldaten von meinem Haus stets daran, meine Mahlzeiten achtsam und langsam zu essen. Ich habe keine Eile. Ich genieße meine Freiheit nicht morgen, sondern heute. Eine andere Person der NLD war für viele Jahre im Gefängnis. Sein Name war Uti U. Und auch er achtete darauf, dass sein Geist nicht in gewohnte Verhaltensmuster fiel. Er versuchte, die Wärter und Beamte im Gefängnis nicht als seine Feinde zu sehen, wie das gewöhnlich passieren würde, sondern er versuchte, sie als seine Freunde zu sehen. Er war stets darauf bedacht, dass er keine feindseligen Gefühle hegte, gegen diese Aufseher und Wärter, die ja auch nur ihre Pflicht zu erfüllen hatten. Im Gespräch mit Alan Clements sagte Uti U, während jener Zeit im Gefängnis machte, es, machte ich es mir zur Gewohnheit, Großzügigkeit zu praktizieren. Ich gab ihnen von meinem Essen das meine Frau ins Gefängnis brachte. Mit diesem Akt der Großzügigkeit wollte ich verhindern, dass ich diese Wärter als Feinde betrachten würde. Darum gab ich ihnen jeweils etwas von meinem Essen. Auch sie hatten ein schweres Leben im Gefängnis, 
auch wenn sie nur dort waren zum Arbeiten und nicht als Gefangene. Ähnliche Berichte können wir auch von tibetischen Nonnen und Mönchen, Männern und Frauen hören, die viele Jahre in chinesischen Gefängnissen verbracht hat, haben. Auch wenn ihnen ihre persönliche und äußere Freiheit verwehrt blieb, so hatten sie doch einen freien Geist, auch unter den äh, schwersten Bedingungen. Auch die qualvollsten Foltern konnten ihrem freien Geist nichts anhaben und ihre Herzen ließen sich nicht in Ketten legen. Diese Freiheit oder diese äh, innere Unabhängigkeit ist das Resultat einer langen und andauernden Praxis. Spirituelle Freiheit ist die Freiheit, das zu tun, was heilsam, gut und förderlich ist. Und es ist die Freiheit, das zu lassen, was leiderzeugend, schädigend oder schlecht ist. In Bezug auf unsere eingefleischten Reaktionen und unsere gewohnten Verhaltensmuster müssen wir vor allem auf etwas achten. Und zwar sind das, äh, müssen, wir auch, müssen wir auf unsere Gefühle achten. Und wenn in der buddhistischen Lehre von Gefühlen gesprochen wird, so bezeichnet das etwas sehr äh, Spezielles. Das Pali-Wort dafür ist Vedana. Und also es ist eher so der Gefühlston oder die affektive Qualität einer jeden Erfahrung. Und die ist dreierlei. Entweder ist sie angenehm oder dann ist die Erfahrung unangenehm oder dann ist sie neutral. Also es gibt diese drei Gefühle oder Gefühlstöne. Angenehm, unangenehm. Und neutral. Und Gefühl oder eben Vedana, das ist ein Geistesfaktor, der entsteht im Geist mit jeder Erfahrung, sei sie, sei sie nun im Körper oder im Geist. Das heißt also, dass es nicht möglich ist, etwas im Körper oder im Geist losgelöst von einem Gefühl und Vedana zu erfahren. Das ist immer da. Und in der buddhistischen Lehre spielt Vedana oder eben diese affektive Qualität eine sehr große und wichtige äh, Rolle. Wie gesagt, wir können nicht verhindern, dass diese Gefühlstöne äh, entstehen. Es ist nicht möglich, äh, diesen Aspekt äh, am Entstehen zu verhindern. Der Buddha der nannte auch drei geistige Faktoren, welche die subjektive Haltung 
diesen drei Arten der Gefühle darstellen. Und diese subjektive Haltung, äh, das nannte der Buddha Anusaya, oder das sind die latenten Tendenzen. Das sind latente Tendenzen, die sich in einem schlummernden Zustand im Strom des Bewusstseins äh, befinden, befinden. Und aus diesen latenten Tendenzen sind sie stets bereits, sich im Geist zu manifestieren, sobald sie mit einem geeigneten Reiz oder Objekt in Kontakt kommen. Und wenn dann die Wirkung dieses Reizes oder des Objektes abklingt, so fallen sie wieder in diesen schlummernden Zustand im Strom des Bewusstseins zurück. Und diese drei geistigen Faktoren, die der Buddha meinte, die eben als latente Tendenzen in unserem Bewusstsein schlummern, das sind die Faktoren Verlangen, damit eingeschlossen Gier, Wollen. Der zweite Faktor ist Aversion, damit eingeschlossen sind alle Formen von Ärger, Wut, Hass, Widerwillen. Und der dritte Faktor ist Unwissenheit oder Ignoranz, Verblendung. Und der Buddha hat nun Folgendes erklärt. Wenn eine weltliche Person, also eine Person, die noch keine, keine Stufen der Erleuchtung verwirklicht hat, wenn nun eine weltliche Person ein angenehmes Gefühl empfindet, dann wacht die latente Tendenz zu verlangen sofort auf und manifestiert sich dann im Geist, im Bewusstsein als Geistestrübung. Dann ist eben Verlangen da oder Gier, Wollen. Ein Beispiel dafür. Im Juli gab ich einen zweiwöchigen Meditationskurs in Perth, in Australien. Und da erzählte mir eine Frau dass die, die folgende Begebenheit in einem Interview. Sie sagte, dass sie am Tag zuvor, am Nachmittag äh, im Esssaal war und es hatte eine andere Frau, die hatte eine Tasse Milo in der Hand. Milo, das ist so ein ähnliches Getränk wie Ofomaltine. Und als nun die Frau an der anderen Frau vorbeiging, da roch sie äh, das Milo und sie sagte, ein paar, paar Momente später hatte sie auch eine Tasse Milo in der Hand, obwohl sie Milo gar nicht so mochte. <lacht> Was sich dann herausstellte, war, dass der Geruch des Meiler von, äh, von der Tasse, die, da, die die andere Frau in der Hand hatte, das roch sie und es war ein angenehmer Geruch und aufgrund dieses angenehmen Geruches entstand da sofort Verlangen. Und das Verlangen blieb nicht nur als ein Verlangen im Geist, 
sondern das führte zu einer gewohnten und eingefleischten Reaktion, nämlich diesem Verlangen im Geist nachzugeben und sich das zu beschaffen, wonach der Geist verlangt. Und das führte dann dazu, dass sie zur Theke ging, eine Tasse nahm, nahm Milo, heißes Wasser, und sich äh, dieses Getränk zubereitete. Und das konnte natürlich nur geschehen, weil die Achtsamkeit fehlte, weil dieser ganze Ablauf so automatisch ablaufen konnte. Erst als sie dann die Tasse Milo in der Hand hatte und merkte das, da merkte sie, was eigentlich abgelaufen war. Dann weiter hat der Buddha gesagt, wenn eine weltliche Person ein unangenehmes Gefühl empfindet, dann wacht die latente Tendenz Aversion sofort auf und manifestiert sich dann im Geist als Geistestrübung, eben als Aversion, Widerwillen, Wut, Ärger oder so. Auch hier ein Beispiel zur Veranschaulichung. Sagen wir, äh, ihr sitzt in der Meditationshalle, es ist ganz ruhig und stille und ihr seid da ganz achtsam am Beobachten und es kommt nun eine Person zu spät in die Halle und aus Versehen ähm, schließt sie die Türe etwas laut, zu laut für euer Befinden. Und weil das ein unangenehmes Geräusch ist, entsteht ein unangenehmes Gefühl, wirkt störend und die Reaktion, die unmittelbare Reaktion ist dann sofort, dass Aversion im Geist aufsteigt. Kann ganz subtil sein, vielleicht nur so ein wenig. Oder vielleicht schon etwas stärker aus. Könnte diese Person nicht die Tür etwas leiser schließen? Oder noch stärkere äh, Gedanken. <lacht> da manifestiert sich also diese latente Tendenz im Geist als Aversion. Wenn die Aversion nun noch stärker ist, na dann, vielleicht nach der Sitzmeditation, geht dann die Person ins Büro und sagt der lieben Devi, dass sie doch bitte einen Zettel an die Türe machen soll, dass die Türe leise geschlossen werden sollte. Das bedeutet also, dass sich dann diese äh, Geistestrübung nicht nur im Geist manifestiert, sondern sich dann noch als sprachliche Äußerung manifestiert. Dann weiter hat der Bruder gesagt, wenn eine weltliche Person ein neutrales Gefühl empfindet, also etwas, das weder angenehm noch unangenehm ist, dann wacht die latente Tendenz Unwissenheit sofort auf, und manifestiert sich im Geist als Geistestrübung. Und Unwissenheit, Verblendung, die macht sich im Geist als eine äh, Gleichgültigkeit bemerkbar. 
oder auch als ein, eine Interessenlosigkeit oder schlichtweg als eine Stumpfheit des Geistes. Auch dazu ein Beispiel. Sagen wir, er geht hinaus und läuft am Zentrum entlang und vorne an der Föhre, am Baum. Naja, dieser Baum wird gesehen, wahrgenommen, aber es ist weder angenehm noch unangenehm, weder Anziehung noch Abstoßung, also neutral. Und ja, der Geist reagiert dann eher gleichgültig in Bezug auf dieses Objekt. Der Buddha hat nun auch gesagt, dass diese drei latenten oder schlummernden Tendenzen, eben Verlangen, Aversion und Unwissenheit, dass die ewig im Geist, im Bewusstsein weiter bestehen, falls nichts dagegen unternommen wird. Wie gesagt, das Gefühl ist mit jeder Erfahrung präsent, also die Qualität von angenehm, unangenehm oder neutral entsteht immer, wenn etwas wahrgenommen wird und somit wird also die latente Tendenz immer aufsteigen, solange sie nicht vollständig ausgemerzt ist. Der erste Schritt ist nun, dass wir uns dieser Reaktion äh, gewahr werden. Mit Hilfe der Achtsamkeitsmeditation können wir diese unmittelbaren Reaktionen im Geist erkennen. Das heißt also, wir können erkennen, wenn Verlangen aufsteigt. Manchmal ist es nur sehr subtil und schwach, manchmal ist es sehr deutlich und stark. Aber auf jeden Fall sollten wir dieses Verlangen achtsam und sorgfältig beobachten. Und zwar um das Wesen dieses Geisteszustandes, des Verlangens klar zu erkennen. Oder wir können uns gewahr sein, wenn Aversion aufsteigt. Auch da kann es nur eine ganz subtile Form der Aversion sein oder eben eine sehr starke und deutliche Form. Und auch hier sollten wir in jedem Fall diese Aversion zum Objekt unserer Achtsamkeit machen und diesen Geisteszustand eben ganz achtsam und sorgfältig beobachten, um auch hier das Wesen dieses aversiven Geisteszustandes zu erkennen und klar zu verstehen. Neutrale Gefühle, die eben weder angenehm noch unangenehm sind, die entstehen eher seltener und sie sind auch schwieriger zu erkennen. Doch manchmal wird es sehr deutlich, dass die Erfahrung, das Objekt weder angenehm noch unangenehm ist. Und dann können wir diese Gleichgültigkeit dem Objekt gegenüber zum Objekt der Achtsamkeit machen und sie gleich aufmerksam beobachten. Und somit können wir zu einem besseren und klareren Verständnis 
äh, dieses gleichgültigen Geisteszustandes kommen. Dieses klare Erkennen und Verstehen dieser Geisteszustände, auch wenn sie unheilsam sind, unliebsam sind, ist doch eben wichtig, weil erst wenn wir so ganz klar und deutlich erkennen, dass diese Zustände eben leidbringend sind, leiderzeugend sind, oder wenn wir erkennen, dass sie eigentlich nutzlos sind, dass, sie, dass es nichts nützt, wenn ich äh, wütend werde, wenn jemand die Tür etwas lauter äh, zumacht. Also wir müssen erkennen, dass, dass, dass diese Geisteszustände, diese Reaktionen eben keinen Vorteil bringen, dass sie nicht von Nutzen sind. Und erst mit dieser klaren Erkenntnis wird es dann dem Geist möglich, sich von diesen gewohnten Reaktionen zu lösen. Oder der Geist ist dann bestrebt, nicht mehr in diese gewohnten Verhaltensmuster zu fallen, sondern dann eher eben mit einer angemessenen, guten, äh, heilsamen Reaktion äh, dem zu begegnen. Ein anderer Vorteil vom achtsamen Beobachten dieser äh, eingefleischten Reaktionen, eben Verlangen, Aversion oder Unwissenheit, ist, dass wir eben diese Reaktion im Geist sofort erkennen. Und damit haben wir dann die Möglichkeit, eine eventuelle Handlung des Körpers oder eine sprachliche Äußerung zu verhindern oder zu unterlassen. Das heißt, wenn wir aufgebracht sind, wütend sind und zuschlagen wollen oder eine giftige Bemerkung fallen lassen wollen, dann können wir diese Handlung oder diese sprachliche Äußerung eben unterlassen, nicht ausführen. Das bedeutet natürlich auch, dass wir eine allgemeine Kenntnis brauchen, um heilsame und gute sowie schädigende und schlechte äh, Handlungen zu unterscheiden. Die ethischen Verhaltensregeln die, äh, geben uns hilfreiche Richtlinien zu unterscheiden, was eben als heilsam oder gut oder eben äh, unheilsam und schlecht angesehen wird. Auf dieser Stufe haben wir also die Freiheit, eine unheilsame und leidbringende Handlung zu unterlassen, sofern die Achtsamkeit stark genug ist. Jedes Mal ein Stück Schokolade zu essen, wenn Verlangen danach auftritt, ist ebenso leidbringend wie die Stechmücken totzuschlagen, wenn sie auf unserem Arm landen. Generell können wir sagen, dass alle Handlungen, die auf Gier, 
Aversion und Verblendung ruhen als unheilsam oder äh, leiderzeugend angesehen werden. Sich dieser Reaktionen äh, im Geist gewahr zu äh, werden, das genügt noch nicht. Um vollständig frei zu werden, müssen wir diese schlummernden Tendenzen im Strom des Bewusstseins vollständig ausmerzen. Das heißt, wir müssen sie allesamt vollständig ausrotten. Gier, Hass und Verblendung gehören zum guten Glück nicht äh, zur Liste der zu schützenden Arten. Erst wenn diese äh, eingefleischten und gewohnten geistigen Verhaltensmuster ausgemerzt werden, erst dann ist das Herz und der Geist wirklich frei. Und das ist die wirkliche, einzige Freiheit. Die Praxis der Meditation kann auch als ein Prozess der Dekonditionierung beschrieben werden. Diese Konditionierung, die geschieht schon seit unerdenklicher Zeit. Und jedes Mal, wenn wir dieser konditionierten Reaktion zum Opfer fallen, so verstärken wir dieses Reaktionsmuster. Und das macht es dann noch schwieriger, davon loszukommen. Auch wenn eine Person äußerlich frei ist und sich alles leisten kann, was ihr Herz begehrt, also wenn genügend Geld da ist zum Beispiel oder genügend Macht, so ist diese Person aber immer noch nicht vollständig frei, da diese Person immer noch eine Sklavin ihrer eigenen geistigen Verhaltensmuster ist. Die Freiheit, von der der Buddha sprach, ist die Freiheit des Nibbana. Eine vollständig befreite oder erleuchtete Person hat die Freiheit, das zu tun, was hilfreich, gut und unterstützend ist. Und diese Person ist frei von äh, eingefleischten oder gewohnheitsmäßigen äh, Reaktionen. Wenn diese endgültige Freiheit, diese Freiheit von den eingefleischten äh, Reaktionsmustern oder die Freiheit von Gier, Hass und Verblendung einmal erreicht worden ist, dann hat diese Person die Gewissheit, dass diese Freiheit unerschütterlich ist. Sie kann nicht mehr weggenommen werden, sie kann nicht gestohlen werden. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich einige Menschen treffen konnte, von denen gesagt wird, dass sie erleuchtet sind. Wie zum Beispiel der Dalai Lama oder einige der burmesischen Sayedos, der Mönche. Jede dieser Begegnungen war eine sehr tiefe und äußerst 
bewegende Erfahrung. Natürlich äh, hat keine dieser Personen öffentlich publik gemacht, dass sie oder er vollständig erleuchtet ist. Und ich habe auch, bin auch nicht in der Lage, das endgültig äh, zu klären. Aber aufgrund meiner persönlichen Erfahrung mit der Begegnung dieser Menschen muss ich doch sagen, dass da etwas sehr Spezielles oder Außergewöhnliches war. Was mich an diesen Wesen am meisten beeindruckte, war dieses Gefühl der Ruhe oder das Gefühl des Friedens und einer tiefen Heiterkeit. Es war wie inmitten eines großen Sees, dessen Wasser ganz ruhig und unbewegt ist. Und in ihrer Präsenz war es, als ob es keine Grenzen mehr gab, keine Einschränkung. Und äh, ich brauchte mich nicht zu rechtfertigen, warum ich da war. Von anderen Leuten, die den Dalai Lama persönlich trafen, äh, hörte ich, dass es für die meisten von ihnen so ein Wow-Erlebnis war. Für mich war es nicht äh, diese Art des Wow-Erlebnisses, sondern es war eher ein Erlebnis, das sehr äh, fein, sehr subtil, aber äußerst berührend war. Ich erinnere mich noch ganz klar an jenen Moment, äh, in dem ich dem Dalai Lama zum ersten Mal begegnete. Das war vor gut 17 Jahren in Dharamsala in seiner Residenz. Und als ich in seine Präsenz kam, ich stand also wirklich gleich vor ihm, da wurde ich in einen weiten Raum der Ruhe und des Friedens äh, gehoben. Und in jenem Moment schoss ein Gedanke äh, in den Kopf. Und zwar war es, des, war es der Gedanke, das ist normal, so ist ein normales Wesen. Wir, die unerleuchteten Wesen, wir sind alle abnormal <lacht> oder geistesgestört. Unser Geist oder unser Bewusstsein, das funktioniert nicht normal. Ein anderes Wesen, in dessen Präsenz ich diesen weiten und ruhigen Raum der Freiheit erlebte, war Schweumin Sayedo, ein burmesischer Mönch. Er starb vor ein paar Jahren. Ungefähr zwei Monate vor seinem Tod besuchten Mimi, meine burmesische Freundin, und ich diesen Sayedo, um unseren Respekt zu bezeugen. Als Mimi und ich sein großes Zimmer betraten, da unterhielt er sich mit einer burmesischen Familie, die ihm eine Robe gespendet hatte. Kurz nachdem ich das Zimmer betreten hatte und äh, mich niedergesetzt hatte, da spürte ich eine sehr starke und fast greifbare äh, Präsenz im Zimmer. Da war Stille, da war Ruhe, da war Frieden, und eben seine grenzenlose Weite. 
Nach einem kurzen Austausch mit dieser burmesischen Familie gab er dann eine kurze Rede auf Burmesisch. Seine Stimme war sehr äh, schwach und obwohl ich Burmesisch äh, verstand, konnte ich doch nicht alle Worte verstehen. Doch ich konnte äh, dem Vortrag einigermaßen folgen. Und am Schluss des Vortrages, da ging er dann über zur, äh, Tradition, zum traditionellen Widmen und Teilen der Verdienste. Das ist eine Rezitation, äh, die der Mönch vorträgt und die Leute wiederholen es dann. Und mit dieser äh, Rezitation war ich sehr vertraut. Und als dann die Rezitation die Stelle erreichte, mögen wir auf dem schnellsten Weg das Nibbana verwirklichen, da war es, als ob ich für einen kurzen Moment ins Nibbana eingetaucht wäre. Nibbana war nicht mehr eine Realisation, die man vielleicht in der Zukunft oder in einem zukünftigen Leben verwirklichen kann, sondern es war eine Erfahrung, die eben gerade in jenem Moment stattfand. Wir sollten nie vergessen, dass das letztendliche Ziel der buddhistischen Lehre viel näher ist, als die meisten von uns denken. Mutta war eine Nonne, die zur Zeit des Buddha lebte und die die vollständige Befreiung verwirklichte. Sie verwirklichte die restlose Befreiung von Gier, Hass und Verblendung. Eine Beschreibung ihres Erleuchtungserlebnisses finden wir in den Terigatas. Die Terigatas, das sind eine Sammlung von Versen von erleuchteten Nonnen zur Zeit des Buddhas. Sehr inspirierende Verse. Und mit ihrem Vers werde ich diesen Vortrag beschließen. Befreit, ich bin vollständig befreit. Von drei unliebsamen Dingen bin ich befreit. Von Mörser, Stöpsel und einem alten, buckligen Ehemann. Alles Verlangen, das zum Werden führt, habe ich entwurzelt. Von Altern und Tod bin ich restlos befreit. Mögen wir alle schon sehr bald sagen können, vollständig befreit bin ich. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.